0: Staráme sa o svetové zdroje. Vitajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Nepochybne aj súčasťou vašich životov sa stalo posledné písmenko abecedy. Malé nenápadné Z, alebo inak zálohovaný obal. Všetko zmenil 1. január 2022. Slovensko odštartovalo zálohovanie. Dnes teda v tomto režime fungujeme už takmer rok a pol. Zvykli sme si. A ako to vnímajú jednotlivé strany? odpovie môj dnešný host Monika Farka od správcu zálohového systému. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, prvá.
0: Pani Farka, začiatky vždy bývajú trošku také kostrbaté, ale už sme teda takmer rok a pol, ako som v úvode povedal, a postupne sa problémy odstránili, odstraňujú. Ako teda hodnotíte to prvé obdobie?
1: Tak ja by som najskôr dodala, že zálohový systém bol spustený v rekordne krátkom čase, na tú prípravu sme mali iba 10 mesiacov a máme za sebou prvý úspešný rok, o čom hovoria hlavne výsledky, pretože sa podarilo vyzbierať rekordné množstvo zaľovaných obalov, presiahli sme vysoko nad mieru aj tú zákonom stanovenú mieru návratnosti týchto obalov a dokonca sme sa stali príkladom dobrej praxe nielen v krajinách Európy. A pýtajú si od nás aj rôzne teda rady, ako... O, ako pristúpiť k nejakému nastaveniu toho zálohového systému krajiny, ktoré sa teraz chystajú spustiť.
0: No, to sa dobre počúva, že sme takýto vzorní v tomto smere. Ak by sme si to premenili na čísla, tak koľko sa takto zálohuje fliaž za, za mesiac, za rok?
1: Ten prvý rok, nevieme takto zhodnotiť priemer, že koľko za mesiac, pretože tam bolo to prechodné obdobie, ktoré trvalo do konca júna, kedy sme na pútoch predajní našli aj nezalohované obaly. To bolo to obdobie, kedy obchodníci dostali keby tú tu možnosť adaptácie Áno. sa na ten zálohový systém. No a v podstate o, za ten prvý rok sme vyzbierali viac ako 820 miliónov zálohovaných obalov, pričom na trh bolo umiestnených približne 1,1 miliardy. Teraz o, do tohto obdobia je vyzbieraného takmer 350 miliónov zálohovaných obalov, pričom ku koncu apríla evidujeme, takmer 350 mili- 315 miliónov zalojovaných obal umiestnených na trh.
0: Ano, čiže ak si to na nejaké štatistiky percentuálne premietneme, tak je to tých 70%, ako sa o tom hovorí. A je to, je to dostatok? Vy ste spomínali, že iné krajiny sa chcú od nás učiť. Čiže u nich je to asi trošku menej ešte.
1: Teraz aktuálne z týchto dát vychádza, že sa pohybujeme okolo tých 75 mery návratnosti. Pre ten prvý rok bol zákonom stanovený cieľ 60 Tieto cieľi boli stanovené na základe nejakých analýz, z ktorých vychádzali. No a v podstate my sme si stanovili ako Slovensko veľmi ambiciozný cieľ dosiahnuť 90 Percentnú mieru návratnosti do roku 2025, pričom tým predbiehame Európskou úniou stanovený cieľ dosiahnuť toto číslo do roku 2029.
0: Áno, ehm, hovoríme o tom, ako to ľudia vracajú, ale máte nejaký feedback aj to, čo sa či sa to nejakým spôsobom zmenilo vonku v prírode, že naozaj tie flaše sa už neobjavujú, ako ich ľudia videli po, pri svojich prechádzkach?
1: Mm-hmm. Jedným zo základných benefitov zaľového systému je práve znižovanie miery voľne pohodeného odpadu, práve od nápojových obalov v prírode, tzv. littering. No a my práve po tom roku fungovania evidujeme hlavne od správy národných parkov, že takýto druh odpadu z prírody prakticky zmizol, aj v okolí vodných tokov. A v podstate aj organizácie rozšírenej zodpovednosti výrobcov pravidelne realizujú sú rôzne analýzy takýchto miest, kde dochádza k hromadeniu odpadu a tiež potvrdili, že práve tieto zalohované obaly o, tam sa už nevyskytujú.
0: Áno, keď si ale pripomenieme pre ľudí v podstate tak, čo všetko sa zbiera obaly, väčšinou ako ľudia si vnímajú tie nápoje, ale môže to byť asi aj niečo iné. Alebo najčastejšie sú to teda nápoje.
1: Zálohujú sa nápoje s objemom 0,1 až 3 litre Zálohujeme teda rôzne minerálne balené vody, rôzne sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, prípadne víno, pivo, alkoholické nápoje miešané. Nezalohujeme nápoje od teda,
0: mliečných výrobkov, mliečných výrobkov to je
1: mlieka, potom zároveň alkoholu s obsahom alkoholu nad 15 a sirupov.
0: A prečo teda len tieto druhy obalov a nie tie od mliečných výrobkov alkoholu, ako ste spomínali?
1: Začalo sa s druhmi nápojov, ktoré sa spracovávajú najjednoduchšie a najviac sa rozširovali voľne pohodené v našej prírode a v prírode.
0: Takže turisti asi mlieko vonku nepijú. <laughs> Je to tak? Dobre. Nepochybne, ako hovoríme, sa vylepšuje aj ten systém, ale určite na začiatku ste zaregistrovali všelijaké tie nápady Slovákov, ktorí chceli byť vynaliezaví a niektorí dokonca tie fľaše si privezovali na špagáda šup, šup a niekoľkokrát to teda prebehlo tým systémom na začiatku, keď ešte asi nikto netušil, čo všetko Slováci vymyslia v tomto prípade, alebo prípadne si aj lepili nové etikety na to, aby tam bolo, lebo si mysleli, že to Z je dôležité. Ako je to teda teraz, ako ste sa vysporiadali s takýmito ľuďmi, ktorí to chceli zneužívať?
1: O, celkovo na začiatku sme samozrejme zaregistrovali rôzne nejaké výstupy o, v rámci by, takých tých návodov, ako oklamať celkovo zálohový systém a obohatiť sa na jeho úkor. A v podstate o, v rámci teda toho počiatočného nastavovania a optimalizácie tých strojov o, došlo k nejakým takým opatreniam, aby sa teda predchádzalo takýmto pokusom o podvody.
0: Takže dnes už špagatik neprejde. <tínt> <tínt> Áno, v každom prípade 15 centov za obal. Zdá sa, že nie pre každého je to motivačné. To znamená, že nájdú sa naozaj také rodiny, kde neriešia tých 15 centov, aj keď to nie je o 15 centoch. Je to o tom, ako sa správame k životnému prostrediu. Ale akým spôsobom ich zainteresovať, aby aj títo ľudia, ktorým nezáleží na tej hodnote, fungovali tak, ako my všetci ostatní?
1: Celkovo v odpadovom hospodárstve je veľmi dôležitá edukácia, neustálá edukácia celej spoločnosti a vysvetľovanie tých benefitov toho systému, čo v podstate aj v rámci triedeného zberu človek má robiť a aké sú pozitívne dopady v rámci jednotlivých tých riešení pre odpadové hospodárstvo. A toto je veľmi dôležité, v druhom rade je veľmi dôležité, aby sa harmonizovala tá odberná sieť, aby bola celkovo dostupná pre toho spotrebiteľa a bolo čo najjednoduchšie zálohovať pre neho.
0: Ja si myslím ale, že si to tak našlo aj svoje cestičky, pretože veľakrát ľudia s nízkym príjmom alebo ešte viac ľudia domova hľadajú takéto flaše, pretože vedia, že si môžu pomôcť a Myslím si, že ich začínajú triediť aj z plastových kontajnerov. Veľakrát tam sa ocitnú tie fľaše vďaka takým ľuďom, ktorým na tých 15 centov nezáleží, ale práve nejakí ľudia bezdomová alebo zo sociálne slabších vrstiev to vyriešia za nich.
1: Už v prvom roku v tom implementačnom sme v podstate nejakým spôsobom vznikali rôzne iniciatívy, ako napríklad na Vianočných trhoch v Bratislave môžem podotknúť, že sa tam zbierali zalohované obaly a ľudia boli upozornení na to, že môžu darovať tieto obaly a vzdať sa tak zálohu v prospech organizácie, ktorá sa práve stará o takto sociálne slabších ľudí a ľudí bez domova. Vznikol aj veľmi zaujímavý projekt, že boli umiestnené také tie držiaky na koše, kedy človek, ktorý teda nepotrebuje ten záloh a zároveň mu nie je úplne lahostajné, kde teda zahodí ten nápojový obal, tak ho môže umiestniť do takéhoto stojana a tým pádom pomôcť niekomu, komu to pomôže, kto pôjde okolo takýchto košov. A napríklad aj rôzne festivály, vonkajšie aktivity, podujatia majú vytvorené možnosti, ako v prospech nejakého charitatívneho účelu vedia darovať takto vyzbierané zálohy.
0: To je veľmi dobrá vec. V každom prípade poďme na takúto decentralizáciu, ako to funguje teda po Slovensku. Určite sa nájdú malé obchodíky, ktoré zberajú takto tieto plastové obaly, no kapacita tých ľudí tam nie je natoľko taká a rovnako asi aj ten objem, že sa niekedy stáva, že je zahltený ten automat na zber takýchto obalov, ako sa k tomu môže postaviť spotrebiteľ, ak v takomto obchodíku, asi nechce veľmi tlačiť, vidí, že sú tam náklady, na niektoré obchody museli vyslovene pridať ľuďom na plati alebo nájsť špeciálne zamestnanie človeka, ktorý sa stará len o tie automaty, ak veľa v takýchto obalov chodí denne. V každom prípade, ako je to pri tých malých obchodíkoch?
1: O, v podstate... Takéto nejaké situácie by sa nemali stávať, pretože už pri registrácii toho odberného miesta sa ráta s nejakou kapacitou toho odberného miesta a keď sa tieto kapacity naplnia, tak sa automaticky generujú zvozy, ktoré uskutočňuje správca. My stále pracujeme aj na vylepšovaní týchto zvozov, systémov, celkovo aj logistiky, infraštruktúry a tak ďalej. No a jedným z riešení je jednak aj zahustenie odbernej siete, aby sa v podstate rozložilo o tom, množstvo vrátených obav na viacero prevádzok. A druhou možnosťou je teda, ak sa človeku stane, že akurát príde na prevádzku, ktorej sa naplní takýto zálohomat tak je potrebné teda zavolať obsluhu, ktorá ho vyprázdni. V takom prípade veľmi ďakujeme za trpezlivosť, ktorú venuje tomu personálu, pretože, ó, ako ste spomínali, nemá toho v rámci tej prevádzky málo a častokrát je to predavačka, ktorá aj obsluhuje alebo prípadne ó, rieši nejakú, nejaký manažment tovaru v rámci tej predajne. No a v druhom rade máme možnosť aj... Ó, poskytnúť teda v, o, návštevu druhého odberného miesta a v takomto prípade sme vytvorili mapu odberných miest na našej webovej stránke Slovensko zálohu je SK, kde si môže spotrebiteľ pozrieť najbližšie odberné miesto, ak mu teda o, toto dané nevyhovuje, prípadne o, sa nejako veľmi ponáhľa, či nemá teda po ceste nejaké iné odberné miesto.
0: No, ak sa ešte budeme baviť o tej decentralizácii, alebo ako to funguje teda po tom Slovensku, tak ja sám mám taký príklad, kedy v niektorých obciach samozrejme nedá sa to urobiť v každej obci a sú obce, ktoré ale tiež chcú využívať nápoje v plastových obaloch. Takmer všetci samozrejme takto si zadovážime domov. A bol som svetkom toho, ako pani s dvoma mechmi nastúpila do autobusu a v podstate jednak, že mala ona s tým problémy, bola staršia a jednak, že zabrala miesto, všetci na ňu divne pozerali. Existuje nejaký taký systém, ktorý by pomohol týmto ľuďom, ktorí nemajú možnosť v obci a sú starší a jednak je pre nich tá doprava tých obalov náročnejšia na to dané zberné miesto, nejaký mobilný zvoz?
1: O, v tomto prípade je veľmi jednoduchým riešením to zahúšťovanie odbernej siete. My sa neustále snažíme o to zvyšovanie množstva tých odberných miest a primárne teda do tých menších obcí, kde spotrebiteľ nemá vo svojom blízkom okolí možnosť zálohovať. O, ja by som len podotkala, že na začiatku pri spustení sme spúšťali zálohový systém s približne 2000 odbernými miestami. Teraz ich už máme viac ako 3100. Čiže neustále pracujeme na tom rozširovaní tej siete. Čo sa týka takýchto nejakých možností špeciálneho zvozu, ono treba sa zamysliť nad tým, že musíte tam mať nejaké skladovacie možnosti. Zároveň ten spotrebiteľ by mal mať možnosť si uplatniť rok na vrátenie toho zálohu. O, čiže, čiže v podstate sa vraciame k tomu miestu, kde teda dochádza k predaju tých zalovaných obalov, čo najjednoduchšou možnosťou celkovo aj zákon v podstate to ukotvuje. No a možno v priebehu budúcnosti by sa mohli vyvinúť nejaké kiosky, kde by bola možnosť vrátiť takýto záloh na elektronickou platbou priamo na váš účet, čo by mohlo byť riešenie, ktoré by si mohli zaobstarať jednotlivé samosprávy, ktoré teda im chýbajú možnosti záhovať pre ich obyvateľov.
0: Prípadne by sa určil deň a ak by do budúcnosti sa vyvinulo nejaké špeciálne vozidlo, ktoré príde na ten deň, na tú hodinu do tej obce a v ten čas môžu tí ľudia odovzdať v tom vozidle, to vozidlo by malo všetky technológie na sebe. Nie je to nemožné? Otázka je, že či, či je cesta?
1: O... Toto zatiaľ nepredpokladáme, že by bolo nejaké akože riešenie, ktoré by sa pripravovalo. Skôr by sme chceli systematicky, sofistikovanie rozširovať tieto možnosti, aby, aby to bolo trvalé a celkovo aj o udržateľné z hľadiska ekológie.
0: Áno. V každom prípade ešte by sme mohli poradiť ľuďom, e, vedia ľudia, že musia ten obal priniesť e, celý. To znamená, že, že ten automat naozaj rozlišuje mnohé veci, na tom, že z čoho asi sa ten obal skladá, ako, ako vyzerá, ten tvar je veľmi dôležitý. Čiže e, ako je to, lebo niekedy sa stáva, že tie flaše sú trošku popučené, sú stlačené a ten automat nevždy dokáže to rozlišiť. Čiže ako v tomto smere napredujete, aby tí ľudia nemuseli do toho fúkať, lebo asi dvakrát hygienické to nie je.
1: O, v tomto smere v podstate na začiatok by som uviedla, že zálohomaty sú veľmi sofistikované riešenia. O, pri registrácii výrobca registruje svoj čiarový kód a s ním teda aj o nejaké váhové atribúty, tvarové, materiálové, ktoré v podstate ten záloho vo svojom vnútri posudzuje po načítaní čiarového kódu, keď sa sparujú tieto dáta v podstate s dátami v databáze a vyhodnocuje, že či je ten obal skutočne zálohovaný. V podstate spotrebiteľ v tomto smere... Je dôležité stále, že aby nestlačal obaly. Je to zmena spotrebiteľského správania. Vedeli sme, že je celkom veľká od toho, ako sa v podstate učilo krčiť o celkovo plastové fľaše a plechovky, tak je teraz veľmi dôležité ich teda nekrčiť a odozdávať prázdne a
0: Možno niektorých ľudí to celkom nemotivuje, keď vidí na konci, že to prejde tým traktom toho automatu a ten automat to pekne krásne zlísuje na konci. Chápem, logisticky sa to musí zmenšiť, ale tí ľudia z tak povedia, že ja to musím tu nafúknúť a na konci to aj tak stlačí.
1: A tie záohmaty majú aj nastavované nejaké miery tolerancie, ktoré sa už v úvode keby nejakým spôsobom snažili optimalizovať obchodníci so svojimi dodávateľmi strojov. No a ja by som podotkala, že ten celková výhoda toho zaového systému, že vy máte úplne vysledovateľnosť tých obalov a celkovo ten systém je transparentný, že viete veľmi rýchlo čítať vo všetkých dátách a máte prehľad celkovo o tom, ako ten materiál putuje teda do toho nového obalu.
0: Áno, áno, že, že sa recykluje v podstate. V každom prípade je potom asi problém si brať niečo do prírody, keďže to musíme doniesť celé naspäť. Je to zbytočné miesto v ruksaku alebo v nejakých plecniakoch. Čiže je to aj zase dôvod, že nebudú tí ľudia v tej prírode tie veci vyhadzovať, ak si ich nezoberú so sebou.
1: V tomto smeru by som dodala, že my teraz pracujeme na takom projekte, že sa snažíme o umiestnenie špeciálnych nádob v priestoroch národných parkov, na takých tých frekventovaných bodoch, ktoré sa samotní správcovia vytyčia A tak by sa malo teda umožniť jednak finančne podporiť ten daný národný park a jeho rozvoj. A jednak teda, aby tie obaly o, turisti mohli odovzdať priamo o, tam na tom mieste a uvoľniť si tak priestor zo svojich ruksakov. Áno.
0: Pani Farka, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Držím palce, aby vyšiel aj tento projekt a mnoho ďalších a aby sme naozaj ukázali celému svetu, že recyklovať a zbierať, zálohovať vieme.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň.
0: Ďakujem a ľúčim sa aj s vami a teším sa na vás pri ďalšom vydaní cyklu Pravda o klíme. Pekný
1: deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.